0: Toma papel y lápiz. Llega Unánimo Bets. No te pierdas todas las estadísticas, los nomios y la experiencia en el mundo de los numeritos que te harán ganar un dinero extra para poder pegarle una patada a la pobreza con Unánimo Bets. Hola, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? La Voz de Las Vegas y yo... Andamos un poco tristones, andamos un poco decaídos, porque ayer, ayer perdió México, el, el, el miércoles, para ser exactos, perdió México, pero aquí estamos, mi querida voz, pues, pues te vi en redes, he estado en contacto contigo, estás enojado, estás triste, estás molesto, como que hemos pasado por todos los estados de ánimos que hay, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás mi querido Rafa? Pues sí, saludos a todos y agradeciendo como siempre que, que nos escuchen, un fuerte abrazo, eh, sí, sí, más que nada frustrados, yo creo enojados, esa es la verdad, eh, no, no hay otra palabra, eh, una verdadera vergüenza lo que, lo que vivimos este mundial, eh, pase lo que pase y por un miserable juego en donde dieron un poco de emociones, es la peor selección de la historia Rafa, a mí me podrán decir lo que quieras, pero es la peor selección de la historia. La verdad es que haberse quedado a un gol no era un gol de, de, de ese partido, o sea, era haber metido un gol en cualquier juego, ¿no? este En ese mismo juego al ir ya 2-0. Por Dios, Rafa. O sea, estaban encima. Era para meter 5, ¿no? uno 5. Pero pues siempre sale adelante la, la mediocridad y pues ahora sí que jugaron como nunca y perdieron como siempre. Mi
0: sí, exacto. Esa es una gran frase Oye, tú desde, desde Chavito, más o menos desde qué mundial te, te acuerdas, ya bien, bien, bien. España
1: 82.
0: Que ahí España México 82.
1: No, no fue. Este, ahí México no fue. O sea, realmente yo el que viví con México pues fue en casa, ¿no? En México el 86. 86 y yo el 78 realmente nada más me acuerdo de las corcholatas. <risa> Que ahí también nos fue todavía. muy mal, ¿no? Últimos. No, sí, 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 terrible. Terrible, <ríe> qué bueno que no me acuerdo de eso, ¿no? O sea, a mí me... Yo el 82, la verdad, el 82 es el, el primero que, que recuerdo. Y bueno, pues de ahí el, el mejor para mí, el mejor mundial de la historia, el México 86, ¿no?
0: Que, que ese ya es el primero que recuerdas con México participando, ¿no?
1: Sí, no, una maravilla. ¿Sí? La verdad es que ahí sí, ahí sí fue... Bueno, bueno fue un sueño haberlo vivido en casa, este... Y bueno, pues ni hablar, desde ahí nos robaban, <risa> desde ahí había robos, nunca, nunca, digo, de esos personajes que no se a olvidar nunca, aquel Jesús Díaz Palacio de Colombia, en el México-Alemania.
0: En México-Alemania.
1: Eh, no, 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 o sea que hasta ahorita está en el, en el en el, libro de Ripley, tú sabes ese dato, está en el libro de, de replay como el partido eh, en un mundial en el que menos penaltis claro se marcaron, cinco, cinco en total, no, no más cosa. imagínate. Cuatro, y lo de cinco a favor de, los, ah, los cinco los cu cuatro, los cuatro, cuatro a favor de México, uno de Alemán.
0: Oye, ¿y en esa época ya había casinos? ¿Ya había dónde apostar? ¿O era más clandestina la cosa?
1: No, en México no, Rafa. Fíjate que en México no. Pero bueno, pues obviamente Las Vegas, Estados Unidos, todo eso sí. Sí, sí, sí. Sí, sí había, pero, pero pues era una época en la que en el soccer casi no había apuesto. O sea, de hecho, acuérdate, en el soccer realmente la, la, las apuestas en el soccer empezaron hasta... Hace unos 10 años fuertes, ¿no? Como en sea, 2012, diez, ¿no? Más y eso es, o menos. Más o menos, sí, uh -huh. o sea, todavía en el mundial de 2010 no era tan fuerte el asunto. Entonces, este, eso empezó pues obviamente a desgraciar más el fútbol soccer <risa> y, y fue cuando se nos empezó a acabar todo, ¿no? Se nos empezó a acabar todo lo que era el espectáculo real y ver, y, y empezaron las cosas raras, ¿no? Que, que en los deportes de Estados Unidos siempre ha habido por, por las apuestas. ¿no?
0: ¿eh? Oye, y en, en cuestión de apuestas eh, a México, ¿cómo, ¿cómo te fue con México? Porque estuve leyendo y a mí me fue muy bien, porque, por ejemplo, en el México-Polonia metí bajas. En el Argentina-México, la verdad, puse que ganaba Argentina. Y en el Arabia-México, puse que ganaba México, con un parlaycito con que ganaba Argentina. Vamos, a la selección no le fue tan bien, o no le fue nada bien, pero en apuestas, en partidos de México no nos fue tan mal.
1: Sí, no, no, fíjate que de hecho este así fue, de hecho yo traía el empate en Polonia, ese sí, sí lo lo agarré, el que a mí me tronfó a Argentina porque yo traía a México más uno, Ajá. este eh, ahí sí troné, y bueno el de Arabia pues sí, 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 sí se ganó, ¿no? este Pero <ríe> ¿qué te digo? no eh, A veces, es lo que siempre decimos, no puede ir el corazón en las apuestas, como tú bien dices, haber puesto Argentina era lo lo claro, pero pues uno que no aprende, Rafa, uno que toda la vida piensa, ah es que ahora sí, ¿Cómo, ¿cómo recuerdo al gran Chava Flores? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
0: <risa> pues sí, ya ya, ya llegará Monse en la segunda parte del programa para seguir platicando del Mundial y todo este tema. Pero mi querida voz, pues vámonos a, a la NFL, vamos a dar un giro completamente de 180 grados Vámonos a la NFL, porque hay partidos importantes y ahí, ahí no estamos tristes. Y el primer partido que tenemos es el de Washington. Los Washington Commanders visitan Nueva York y van contra los Giants en Nueva York. De Washington favorito en menos dos puntos y medio, altas y bajas de cuarenta punto cinco. Los dos jugándose pues el puesto del playoff en esa división que está muy pareja. Sí, eh,
1: bastante, bastante pareja, este, Rafa. Y, y va tomando forma como quiera que sea este el pick que, que, que pasé por ahí para el principio de la temporada. Aquella sorpresa de que a lo mejor Dallas podría ser la gran sorpresa, ¿no? Eh, Dallas no va nada mal, Rafa. y De hecho, ya está ahorita como uno de los favoritos. este Entonces, bueno, pues esa división vale, vale la pena seguirla de cerca, ¿no?
0: De hecho, si la temporada se acaba ahorita... Los cuatro estarán en playoffs. Sí. Cosa que nunca se ha dado en la historia de del de, de la, de la, de, de playoff de la NFL que los cuatro equipos califiquen de la misma división.
1: Efectivamente, sí, sí es cierto. Este Y, y pues bien, digo, la verdad, mucho mejor que, que cualquiera de nosotros. Es, es vergonzoso, digo, porque realmente fuera de Minnesota y San Francisco, que son los únicos líderes de las otras divisiones que tienen récord ganador, porque están es líder con récord perdedor, todos los demás equipos son miserables,
0: Rafa, miserables. Sí, 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 sí. Y para este partido, ¿quién te gusta? o bueno, Tomas a Washington en los dos y medio, te vas con los, los Giants, altas, bajas, ¿qué te gusta para este juego? Eh, fíjate que, bueno,
1: eh, después de lo que hizo Gigantes en, en Día de Acción de Gracias, esa manera de cubrir tan terrible que tronó tantos aficionados que traían el, el, los puntos... Este, yo creo que por ahí va a quedar que, que Dallas le ganó, sí, pero no contundentemente. Eh, Washington trae una buena racha, se puede decir, ¿no? Una muy buena racha. Este, yo fíjate que aquí me voy a quedar con las bajas, Rafa. Va a ser un juego, bajas. creo, muy cerrado, mucho, muy cerrado.
0: A mí me gustan mucho las bajas, eh. Te voy a decir porque Washington ha establecido su ataque terrestre con el rookie Brian Robinson y Antonio Gibson. Y del otro lado, los Giants, pues bueno, tienen a uno de los mejores de la liga, ¿no? Que es Barkley. Ahorita no le ha ido muy bien en las, en las dos últimas semanas. Pero de una u otra manera, su eh, ataque hace que gasten mucho tiempo. Entonces, las bajas me gustan. Me gustan bastante las bajas.
1: Claro. Sí, sí, fíjate que sí va a ser, ¿eh? Definitivamente creo que sí va a ser.
0: Bueno, pues ahí están las bajas, eh, datos, Daniel Jones. Le ha ganado cuatro veces cuatro veces a Washington. Es el equipo al que más le ha ganado en su carrera. Por el lado de Washington, puede regresar Chase Young. ¿Te acuerdas de Chase Young? El, Chase el, Young. el defensivo que tenían, bueno, que tienen, que está lesionado. Lleva mucho tiempo lesionado. puede puede Podría regresar a este partido. Fíjate. Oye, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Sí, muy, claro. Muy bueno. bueno. Pues ahí está este partido Washington en contra de los Giants un muy buen partido, vamos a una pausa mi querida voz, vamos a acabar de sacudirnos todo este tema de México y regresamos para platicar de la NFL <risa> bueno mi voz, ya estamos de vuelta después de estos, de estos comerciales otro juego que me parece muy interesante, donde se puede apostar bonito, es el partido de los titanes de Tennessee en contra de las Philadelphia Eagles Philadelphia con récord de 10-1 es el mejor equipo en récord de la NFL de ganar el partido asegura el playoff en casa y Tennessee busca su tercer título divisional de forma consecutiva no Tennessee 7-4, Filadelfia favorito por cuatro cuatro puntos y medio y altas y bajas de 44 y medio cómo ves este partido
1: oye Filadelfia como que este parecía que decía no pues se desinfla pues no no se desinfla Rafa no ahí va Filadelfia o sea, Filadelfia se sigue manteniendo la verdad este, trae un muy buen equipo, sí Pero yo le doy muchísimo crédito a su coreba Que bárbaro, es, es, es fenomenal Un coreba que tiene esa facilidad para, para correr y que, y que de verdad se ve que, que es un gran líder con sus compañeros eh, Hay que tener cuidado Filadelfia, pues nadie lo pela La misma situación, ¿no? O sea, con todo y su récord y cómo va Nadie cree en Filadelfia Hay que tener cuidado este, yo en este juego realmente, yo, jugarle en contra a Filadelfia es muy difícil, Rafa, es muy difícil porque, pues, mucho dinero se va en contra de Filadelfia por lo mismo, pues, porque la gente no cree en ellos, ¿no? Claro. Pero, pero, sinceramente, no está bien jugarle en contra a Filadelfia, o sea, la línea es muy difícil, cuatro y medio, este, yo creo que va a ganar Filadelfia, pero creo que aquí sí no cubre, Rafa, después del partido con Green Bay y demás, y luego Tennessee terrible contra Cincinnati. Yo creo que este Filadelfia eh, va a ganar, pero no va a cubrir, yo tomo a Tennessee con los puntos.
0: Y fíjate, tienes cierta razón lo que dices, porque Tennessee de los últimos cinco partidos que ha jugado como visitante, en los cinco ha cubierto Tennessee, no, no Filadelfia. Sí. Entonces, tiene, tiene un punto ahí a favor, el otro en contra, o lo que hay del otro lado. Es que Filadelfia ha cubierto en los últimos cinco, en los últimos, en los, en los últimos seis en casa ha cubierto en cinco. Pero vamos, sí. no se había topado con alguien como, como Tennessee, tan importante, que es parte del por qué la gente duda tanto de esta Filadelfia, ¿no? Porque dicen que les tocó un calendario. O el argumento es que tienen, tuvieron un calendario muy sencillo. Eh, y ahora sí. Tennessee, pues es como de los primeros rivales importantes a los cuales se van a enfrentar.
1: Efectivamente. Efectivamente, Rafa. Yo, yo creo, ahora Tennessee también, pues, no, digo, a nadie le gusta, ¿no? Pero lleva un buen récord. Entonces, bueno, pues tenemos que, que mantenernos ahí con, con lo que se ve. Yo creo que va a haber mucho dinero con Filadelfia, Rafa. Yo sí creo que va a haber mucho dinero y por eso me voy a quedar con Tennessee a, a los puntos. No sé si a ganar te digo, pero sí lo tomo con los puntos.
0: Oye, y otra historia que hay detrás de este partido que me gustaría tocar para ver si podemos eh, deducir algo en cuanto a de apuestas, es el tema de A.J. Brown. A.J. Brown era wide receiver en Tennessee, buscó un contrato importante, eh, Tennessee no se lo quiso dar, y lo negociaron con Filadelfia, ¿no? Y Filadelfia sí le dio un contrato por cuatro años, 100 millones, 100 millones de contratos, 57 garantizados y es parte del éxito que está teniendo Filadelfia hoy día, y es gracias a AJ Brown, y para poner las cosas en contexto desde que se fue Jay Brown, esta temporada los wide receivers de Tennessee en conjunto han sumado tres touchdowns entre todos, ¿no? Nada más tienen tienen tres touchdowns dos de Nick Westbrook y uno de Robert Woods, entonces vamos no, no, no hay mucho por ese lado, entonces ya he entrevistado a AJ Brown le preguntaron que su regreso a Tennessee, que, eh, que bueno, enfrentarse a Tennessee cómo lo veía Dice que no, para pasar nada, que es un partido más, pero yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas Entonces mi querida voz, yo te pregunto, estos partidos donde hay este tipo de historias Donde un jugador, no es que haya sido desechado, pero no le dieron el dinero que él creería ser merecedor Y en este nuevo equipo donde está, está demostrando que si sí era merecedor Supongo que va a tener un partido importante. Entonces, AJ Brown, ¿te gusta para alguna apuesta de touchdowns, de más yardas, algo, algo con él? ¿Cuánto paga el touchdown, este Rafa? ¿El touchdown de AJ Brown solito? Sí. Mira, el touchdown... En cualquier momento. En cualquier momento. A ver. Lo tenemos aquí. En cualquier momento el touchdown de AJ Brown paga más 125. Oye, está buena, Rafa. Está buenísima, ¿no?
1: No, más 125 y vale la pena para jugarle bien.
0: Yo digo que sí, yo digo que sí está
1: buena. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Esa, esa sería la apuesta en ese juego, fíjate.
0: Los, eh, El touchdown de J. Brown, ¿no? Ese sería el bueno. El Ahora, touchdown. sí, touchdown de Jay Brown. Sí, 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 esa. Esa suena bonita. ¿Y te gusta algo más, por ejemplo, eh, con... Mira, te voy a decir, aquí tengo una que me gusta mucho En yardas por pase Ryan Tannehill Menos de 202 yardas por pase Menos 110
1: Fíjate nada más No, pues Es que Tannehill Hijo ¿Cómo, cómo tienes? Fíjate, esta tarea mejor ¿Cómo tienes? de Casualidad, perdón que te ponga a lo mejor a buscar ¿Pero cómo tienes las yardas eh, Corridas por Tannehill?
0: Por Tannenhill, raras corridas por Tannenhill. Si corre Normalmente
1: más. están de 4 o 5 yardas. Están ahorita muy están bajos.
0: de 8 y medio. Si corre más de 8 ocho ocho yardas y media, menos 110. Si es, corre menos es. de 8 y medias, menos 110. O sea, para lo mismo. O
1: sea, Iven No, fíjate que sí, porque Tannehill sí corre. Sí. O sea, de, de hecho, por ahí anota algunos touchdowns. eh
0: Y Derrick Henry, por ejemplo, más de 84.5, menos 110.
1: Sí. No, eh, no sé, yo prefiero las de Tanengil, ocho y medio. Tanengil las puede hacer en una jugada.
0: Sí, Tanengil las puede hacer en una jugada, claro, eso, sí. es, eso es muy correcto. Sí, sí, sí. sí. ¿Altas sí. y bajas te gusta algo de este partido? Este, pues mira, la verdad es
1: que jugando Tennessee, ju digo, no, digo, no tiene un, un juego espectacular, ni mucho menos, entonces... Eh, si de jugar tuviera, jugaría bajas, pero no sería una apuesta para mí. Yo prefiero, me gustó mucho esa de Taneghil.
0: La de Taneghil, mira, las bajas en este juego, en, en el tren de Tennessee, se han dado en siete de sus últimos ocho partidos, las bajas cuando Tennessee está jugando, ¿no? Pero del lado de Filadelfia se han dado en los últimos cinco. Entonces ahí, como bien dices, está complicado.
1: Sí, 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 totalmente. Tienes toda la razón. Este eh, es difícil para jugarlo. Si lo si hubiera que hacer, como te digo, escogería las bajas. Pero si no, este, yo en ese caso sí preferiría la de Tanegh.
0: La de Tennessee. Y en el me habías dicho en el marcador, te quedas con Tennessee, ¿no? Tomas los puntos. Me de quedo con,
1: con, con Tennessee con los puntos. Creo que es una de las mejores jugadas de la semana, de hecho.
0: Ok, pues ahí está Tennessee más cuatro y medio, las ocho y media yardas corridas por Tannehill, y de ser necesario, de ser necesario, el Under de 44.5. De ser
1: necesario, efectivamente.
0: Ah, y también dijimos eh, un Touchdown de, de J Brown, ¿no? De J Brown, claro, claro. De bueno. hecho,
1: hay algunas páginas que te lo permite parlear. Entonces, si puedes hacer un parley entre... Eh, el touchdown de AJ Brown y las yardas más de ocho y medio de Tannan va a valer la pena.
0: Bueno, pues ahí está. Buenas, buenas apuestas para este partido, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí aparte sí, es bien. a las 12, 12 del día, Ciudad si de México, una del este de los Estados Unidos, ahí le meten esas apuestitas y todavía tienen tiempo para o para disfrutar su lana o para apostar más con las ganancias. Tienen todavía Tot varios partidos.
1: Totalmente. Venga. Tienes toda razón.
0: Pues vamos a la pausa, mi querida voz, y regresamos para seguir platicando de NFL. Vamos y venimos. Amigos, estamos de vuelta para seguir platicando de, de la NFL. Mi querida voz, tengo una, una duda, mucha gente más bien nos ha estado mandando tweets y comunicándose con nosotros por redes sociales, haciéndonos varias preguntas, y una de las que más nos hacen es si tenemos el dato o sabemos... Si las apuestas de la NFL han bajado por el Mundial, que haya menos apuestas o menos interés por el Mundial, ¿tú sabes algo de eso?
1: Sí, no, para nada, Rafa, sobre todo te voy a decir por qué, porque estando en, eh, bueno, en los países, eh, 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 países que no fueron al Mundial, número uno, pero además, digo, la, la cantidad de apuestas que se hacen en Estados Unidos para la NFL, bueno, es que te digo, eh, nada más para que te des una, una idea, ¿no? El sábado pasado eh, jugaba México-Argentina. Eh, yo fui a diferentes sportsbooks aquí en Las Vegas para tratar sí. de ver el juego y se, se daba el hecho de que estaba el fútbol americano colegial. Este, Bueno, pues en todas las pantallas grandes, el sonido, todo lo principal, era el partido de Michigan contra Ohio State. Eh, oye, pero es la World Cup, oye, pero es la, la, la... no, no, pues no importa, o sea, a la gente le importa más el fútbol americano colegial, si ahorita se los quito, me matan. <risa> y así, entonces con usted digo todo, ¿no? O sea, claro. nadie, nadie, o sea, aquí en Estados Unidos, eh, eso es lo que siempre hemos dicho, que es increíble, ¿no? O sea, cómo ha crecido la selección de Estados Unidos, cómo ha ido evolucionando sin apoyo alguno realmente, ¿eh? porque su prensa, su gente, la verdad es que pues no, les vale un reverendo cacahuate, man. y creo que esa es el, el, la clave del éxito, ¿no? en países donde la prensa infla a los jugadores y les pagan millones a los entrenadores inútiles, ya viste lo que pasa, mi querido Rafa.
0: O, o no tener presión, porque también sí. si te va mal, pues nadie se entera, ¿no? Y, y sí. juegas sin presión,
1: no esperan nada de ti. Fíjate que no, porque ahí sí la prensa es bastante injusta, cuando les va mal, hijo, cómo los ataca. Ahí sí, para que veas, les tiran con todo, ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos, su mentalidad es ganadora, ellos tienen que ganar. Y si pierden, bueno, pues perdieron, ¿no? Entonces, este, bueno, la verdad es que por donde le busque, pues nos han aventajado, me quiero, Rafa, no hay más, este, pero en cuestión de apuestas, regresando al punto principal, sí, no, no ha bajado, nada.
0: Bueno, pues qué bueno, la verdad, que bueno, porque son dos grandes deportes, por a mí en lo personal los dos que más me gustan y este y qué bueno que no se contrapongan ni que las hagan rivalidades porque luego hay gente que híjole se pone como que o tienes que ser de un bando del otro, ¿no? No te pueden gustar los dos y pues no, muy mal, muy mal. Así es. Así vámonos, es. vámonos mi querida voz, entonces a seguir dando aquí algunos picks porque viene Kansas City en contra de Cincinnati, la revancha de la final de la conferencia americana la temporada pasada. Kansas visita a Cincinnati, son favoritos los de Patrick Mahomes con menos dos puntos y medio, altas y bajas de cincuenta y dos y medio. Hay un datazo que es que Kansas City ha ganado siete de los últimos partidos, de los últimos ocho partidos que han jugado entre estos dos, pero Cincinnati, el único que ganó, pues fue eh, la final de la temporada pasada, ¿no? Kansas llega con cinco juegos ganados de forma consecutiva. Por Cincinnati parece que regresa Jamar Chase Cincinnati ahí tiene una batalla feroz con Baltimore por el primer lugar de la división Y, y Kelsey, ¿no? Que regresa a Cincinnati, que fue donde, donde estudió la universidad ¿Cómo ves este juego, Patrick Mahomes? Apenas menos dos y medio No sé, está, está bueno, ¿no?
1: Está rarísimo, Rafa, tan pocos puntos de verdad o sea, lo que tú quieras con Cincinnati, pero para que le dé tan pocos puntos Kansas como viene. Hijo, yo creo que aquí va a jalar mucho dinero Kansas, Rafa. Muchísimo. Yo creo que aquí la lana va a estar con Kansas y a menos de que fuera un verdadero regalazo, no veo por dónde. ¿eh? Yo creo que, digo, le temo porque se ve muy claro, eh, muy clara la trampa. Por eso le temo. Pero de eso a, a que, hijo, es un partido difícil porque yo te lo daría ahorita inclusive como jugada del año, Rafa. A este Cincinnati. de
0: Kansas-Cincinnati, sí, a Cincinnati.
1: La, a Cincinnati por el asalto de los puntos. Pero esta temporada ha sido tan rara, o sea, han dado tantos regalos que la verdad, este pues no sé. Pero yo sí me voy a ir por el robo yo sí me voy a ir uh, con Cincinnati y nada más compraría el medio punto para subirlo a 3 y tomar a Cincinnati más 3
0: Cincinnati más 3, que así fue como abrió la línea, la línea abrió en sí. más 3 y bajó a más 2 y medio la regresa a como inició
1: y te voy a decir algo, ¿eh? algo más Ese, digo es uno de esos partidos en donde eh, Las Vegas puede ganar muchísimo y te voy a decir por qué puede ganar muchísimo, por que eh, imagínate que gane Kansas por uno o dos puntos. La gente que le juegue a Kansas le va a jugar con todo y línea. Son más dos puntos que con todo y línea, vámonos. Claro. Y la gente que le juegue a Cincinnati le va a jugar Money Line. Entonces, hay una jugadita de Las Vegas donde Kansas gane por un punto o dos. Imagínate, al 90% se los atoran.
0: <risa> y duro. Y duro, ¿eh? Y duro. Y ¿sí? mira que, que digo, casi nunca lo hacen, ¿verdad? Entonces. <risa> bueno, sí. entonces aquí te quedas con Kansas en más tres.
1: Kansas en más
0: tres, así me quedo. No, perdóname. Cincinnati más tres. Perdón, Cincinnati más tres, claro. Cincinnati más tres. Ahorita eh, tengo el registro que el 75% de las apuestas se han ido al lado de Kansas City y solo el 25% al lado de Cincinnati. Sí ok, pues está bueno sí. está bueno, está sí. bueno, vámonos ahora a Miami, que Miami visita San Francisco, va a Santa Clara donde San Francisco es favorito por tres puntos y medio, altas y bajas de cuarenta y seis y medio se enfrenta a una de las ofensivas más explosivas de la liga, que es la de Miami contra posiblemente no sé tú cómo lo veas, pero la mejor defensa de la liga que es San Francisco sí, no, definitivamente si algo tenemos es eso es la mejor defensiva
1: de la liga en todos los puntos, Rafa. Primer lugar en puntos acertados, en puntos. O sea, en realidad, todo toda la marca te dice que es la mejor defensiva de la liga. Entonces, eh, sí, va a, estar, va a estar muy difícil para tú este, este partido. San Francisco, de hecho, ya es un fuerte candidato al Super Bowl. Nos da mucho gusto. De verdad, que quisiéramos ver si mucha gente los compara con los Osos de Chicago del 85, con esa gran defensiva que llegaron a ganar el campeonato sin tener este, una excelente ofensiva, pero yo sigo creyendo que Jim McMahon eran 150 mil millones de veces mejor que Jim Garópolo, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos no, no, una No, no, una no gran paras, diferencia. ¿verdad?
0: No paras con eso.
1: No, 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 es que, Rafa, o sea, fíjate, ganan 13-0 a Nueva Orleans, Caray, ver, es para comendar ¿a quién? A la defensiva, padre. O
0: sea, los dejó en cero. Yo te pido que si San Francisco llega al Super Bowl, empecemos un hashtag. La voz de Las Vegas le pide perdón a Jimmy.
1: No, para nada. Perdóname, Rafa, para Jimmy, nada. perdóname No porque Jimmy. No, porque te voy a decir una cosa. Si el equipo llega a ganar el Super Bowl, va a ser gracias a la defensiva. Va a ser de esas cosas. No, es que la defensiva no no, que el, maraguas,
0: no abras el Totalmente. Totalmente. Estás, ya, ya le estás quitando todo el crédito a Jimmy de ganar. Todo, todo, a... todo. No, todo. muy no, mal. No, no, muy no, mal. Él no, él no
1: él no contribuye en nada, mi querido. <risa> Además de qué equipo tiene a la ofensiva, o sea, McCaffrey que bárbaro a las carreras, un, un Divo que baja los balones miserables que este desgraciado manda, o sea, no, no Rafa, no. No, no, mi
0: querida voz, está siendo oh, muy no. drástico. Está Pero siendo es que muy duro querido. con Jimmy, muy duro. Real,
1: realista, realista. No, mi lo, lo crédito estudiando. a quien lo merece. La verdad es que el crédito de la situación ahorita es a la defensiva, sinceramente.
0: Ah, Date cuenta querida.
1: los buenos juegos de Jimmy. ¿Cuáles han sido los buenos juegos? ¿Contra Arizona? Padre mío,
0: por Dios.
1: <ríe> <ríe>
0: Ponme un buen juego contra un buen equipo en la temporada. No, no
1: tiene. Con
0: Troy Lance ahorita ya ni siquiera Tenían posibilidades de clasificar
1: No hombre, ahorita con cualquier otro coreback Estaríamos este
0: <ríe> 12-1 <ríe> Oye, vamos Vamos a una pausa porque nos extendimos Y regresamos para que me platiques O demos los pics de este partido Porque nada más te la pasaste Criticando al pobre de Jimmy <ríe> Bueno mi querida voz, estamos de regreso Después de que te dejaste Ir con todo con Mr. Garópolo. Pero quedaron pendientes los picks de este partido, repito, la línea está en tres y medio teniendo a San Francisco como favorito y altas y bajas de cuarenta y seis y medio. ¿Qué te gusta para, para el Miami-San Francisco? Y por cierto, ¿vas a apostar con el señor Tamedamus? Porque sé que, que él es recontra y fan de Miami, ¿no?
1: Fíjate, Rafa, que teníamos planeado desde que se anunció el calendario poder ir al partido, pero pues el señor se echó para atrás, el que, pues, que trabaja mucho. Entonces, este ah, no se no se pudo. Me hubiera encantado, la verdad, tener la oportunidad de ir a verlo con él, pero a ver si por lo menos acepta una, una apuestita, ¿no? Digo, como, como ha apostado y le ha ido tan terriblemente con su con su miserable farsa <risa> contra el Real Madrid en estos últimos partidos, pues quién sabe, a lo mejor le da miedo. Le puede
0: dar, lo hubiéramos invitado a esta sección para que aquí ¿Sí? apostaran en vivo.
1: <risa> Eso hubiera estado bueno teniendo <risa> en cuenta el partido,
0: fíjate. Sí, pero bueno, a ver, entonces, ¿te, te sigues yendo por las esquinas y no me dices qué vas a apostar aquí. Eh, yo sinceramente,
1: eh, Mira, eh, lo veo un poco difícil en cuanto a los puntos. No creo que San Francisco pierda. Eso sí es un hecho. Yo te podría combinar a San Francisco Money Line con algún otro resultado. Creo que sería la mejor jugada. Pero los puntos no me gustan. Los, o sea, no me gusta la línea cuatro y medio. La línea de cuatro y medio es muy peligrosa. Es una de las líneas, tanto la cuatro y medio como la de 6. Son unas de las líneas en donde más se revierte Y el, el equipo a veces hasta pierde el juego Entonces, eh, po simplemente por esa línea No los jugaría con puntos Pero si, sí estoy seguro que va a ganar San Francisco Así que haría un parlay con San Francisco Money Line, Definitivamente ¿Y por qué no? Pues meteríamos, ya dijimos que a Tenzi con puntos Podría ser ese parlay, ¿no?
0: Ah, está bueno Y yo, yo meto ahí ese parlay, el touchdown de J. Brown Estoy seguro ah, que va ándale. A ¿No?
1: Sí, sí, Así sí, le vamos, definitivamente.
0: Te vamos sumando. Bueno, pues ahí está. Yo sí voy a tomar los puntos de San Francisco. A mí sí me gustan los puntos de. Perdón, perdón, perdón. Voy a tomar los puntos de Miami. este Los tres y medio. Me gusta sí. para, que, para que Miami tenga, tenga esa oportunidad. Y eh, nada más, altas y bajas aquí si no, no me interesa. Vamos, eh, mi querida voz, otro juego que aquí a ver: Indianapolis en contra de Dallas. Dallas da 10 puntos y medio, altas y bajas de 43 y medio, yo creo que todos pensábamos que Indianápolis, cuando anunciaron a Jeff Saturday iba a ser la comidilla, no iban a ganar ni un solo partido, y ahí va, digo, no es que lo está haciendo extremadamente bien, pero ya ganó, y del otro lado Dallas, pues parece, parece que ya encontraron por dónde, y son favoritos por 10 puntos y medio, las apuestas hasta ahorita el 50% está con cada equipo muy parejo, ¿tú cómo ves este dallas Indianápolis?
1: Pues mira, primero que nada el hecho de que Dallas eh, no haya cubierto los 10 puntos del Día de Acción de Gracias eh, eso estará en la mente de los aficionados yo creo que eh, va a haber muchos que pensarán que son muchos puntos eh, por otro lado Indianápolis, pues viene a perder contra los peores equipos de la liga entonces Sí. La verdad, Rafa, yo sí creo que aquí Dallas sí cubra, fíjate. Yo creo que va a haber dinero con Indianápolis, pensando sobre todo en ese resultado que te comento. Uh -huh. el, el aficionado tiene, el apostador tiene una memoria muy corta, ¿no? Entonces se acuerda mucho de lo que acaba de pasar. Y, y bueno, pues van a pensar, Dallas no cubrió. Entonces, bueno, pues otra vez vuelve a dar 10 puntos o más. No, pues no va a cubrir. Pero creo que aquí sí, creo que aquí Dallas iba a cubrir, sobre todo. Porque la semana que entra en el clásico tejano Dallas abre dándole 15 puntos a Houston. Que bueno, Houston ya sabemos quién es, pero 15 puntos se me hacen demasiados si Dallas no gana de este partido convincentemente. Así Oye, que tomo a, a Dallas con los puntos.
0: ¿Y no crees que pueda ser al revés? Después de que Dallas le ganó a Minnesota 43, que la gente se vaya con Dallas y ponga a, a Dallas en menos 10 y medio... ¿Y que no lo cubra? No, porque ya
1: pasaron dos semanas, Rafael. <risa> pero sí que la gente es como... No sé si te acuerdas de esa escena de las ratas en Doctor Dolittle Dice, oye, pero te ayudé. Pero eso fue ayer. Así, así, eso fue ayer, ya, ya se olvidó, ya pasó. Ahorita queda la memoria más reciente. La memoria más reciente es que Dalas no cubrió en Thanksgiving. Este, y bueno, pues yo creo que va a haber dinero con Indianapolis pues, por los puntos. Pero ahora sí creo que Dallas cubra. Ahora sí creo que va a ganar convincentemente.
0: Bueno, pues ahí está ese pick de Dallas. Y el lunes por la noche me queda voz rápidamente. Nueva Orleans visita Tampa. Uno de tus jugadores favoritos, Tom Brady, se presenta. Favoritos, su equipo por tres puntos y medio. Altas y bajas de cuarenta. ¿Cómo ves a, sí. a Tampa en una división que, digo, la va a ganar el menos malo, pero...
1: El menos malo, Rafa, el menos malo, terrible, terrible que todavía, con todo lo, lo que está jugando, la, la, la basura de temporada que está teniendo este señor, todavía lo tengan en primer lugar de la división, ya ya más, más ayuda ya, Rafa, ya no puede no se ser, puede, o ¿no? sea, la verdad es que es, es, es terrible... O sea, todavía lo van a hacer pasar a los playoffs con ese espantoso récord y con esa temporada que está ya, ya más no, ya. Este, yo, yo creo que va a seguir tambaleando. O sea, yo no jugaría a Tampa con, con puntos, al contrario, este, yo creo que el resto de la temporada hay que jugar a Tampa en contra con los puntos, porque va a seguir ganando algunos otros juegos, pero en cuanto a cubrir, no, no te lo creo.
0: Entonces te quedas con Orleans en más tres y medio, y altas y bajas te gusta algo. Yo aquí me voy a quedar con las bajas de 40.5. Ok, sí, también, fíjate
1: que sí, ¿eh? Porque ¿qué pasó ahora? Ahora resulta que eh, el, el 70% de los partidos de Tom Brady son bajas, imagínate. Sí, ¿Cuándo sí, había sido sí, eso? Sí. ¿no?
0: Pues ahorita, esta última temporada. <risa> <risa> sí, 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 sí. Totalmente, Está bueno. Oye, ¿y qué otro partido interesante por aquí? Mira, ya porque ya nos quedan dos minutos, pero algún pick extra que queramos darle a la gente. El de Chargers en contra de Raiders me parece uno muy, muy atractivo. Chargers favorito por menos uno, eh, altas y bajas de 50. Menos uno, ¿eh?
1: No, ah,
0: no, es como si no hubiera. Pues caído. es que,
1: es que, este. Eh, los, eh, el equipo de la penitenciaria este, le acaba de ganar a Seattle Sí, cómo no. Sí, Entonces, cómo no. pues eso, eso hace que jale, y realmente este, San Diego, porque para mí siempre será San Diego, disculpen <risa> ustedes. Así como los otros todavía serán Oakland y sigo soñando que algún día se regresen. Este, la verdad es que eh, no es gran cosa. O sea, los Chargers que vienen jugando, por Dios, este, digo el robo total en ese partido contra Arizona, ¿no? Haber sido sí, por la conversión, por el amor de Dios. <ríe> no, 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 casualmente daban dos puntos, es lo que te digo con el de Kansas, ¿no? Sí. Dos puntos y medio, y se van por la conversión para ganar por uno cuando podían haber empatado. No. Bueno. No, Rafa, eso no, eso no. Ay, ¿qué, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo?
0: <ríe>
1: no. La verdad es que yo de todas me quedaría con Chargers, este, digo, Uh, uh, Raiders ha sido un equipo miserable, la verdad. Este no va a terminar de, de... esta temporada va a ser terrible para ellos, ya, ya lo es y va a terminar igual. Yo creo que me, me quedo con Chargers, y si, y si me lo permites, Rafa, nada más rápidamente te voy a decir que este fin de semana, este, pues yo veo una jugada que vamos a considerar como jugada del siglo, Rafa. No del a año, ver. del siglo
0: ¿Pero nos la vas a decir o no?
1: Te la, te la voy a decir Nada más para que aquí nuestros amigos Le metan el riñón y medio Y si quieren también parte del, del hígado A ver Ahí te va ¿Me puedes tú explicar, Rafa? Por favor, ¿por qué Jacksonville Le da un punto a Detroit Después de haberle ganado a Baltimore? Digo, es una Pregunta Sencilla
0: Desconozco,
1: desconozco O sea, y no nada más después de haberle ganado a, a Baltimore O sea, bueno, vienes de ganarle a Baltimore Oye, maravilloso, ¿no? Pero además de eso eh, Tenemos a Jacksonville 4-7 Tenemos a Detroit 4-7 Si le vas a dar puntos, pues le das los tres, ¿No? Es igualdad de récord No, ni eso Le da un punto y yo aquí te digo que Detroit va a ganar el juego.
0: Detroit, Detroit va a ganar en... esa partida. ¿En Money line lo tomas?
1: Lo tomo en Moneyline, totalmente. Ok, okay. Detroit en money line. Esa, esa es para mí la jugada, la jugada del siglo, creo, Rafa.
0: Menos 105, Detroit en money line, jugada del siglo. Vamos a anunciarla en redes para que la gente también esté pendiente. Jugada del siglo, Jacksonville, Detroit, Detroit Moneyline, ¿correcto? Así es. Venga, pues ahí está mi querida voz. Con esto eh, cerramos el bloque de la NFL y vamos con Monse mi querida voz para platicar el Mundial.
1: Así es, mi querido Rafa.
0: Vamos y venimos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Unánimo Vez, a la sección de Mundial del Qatar 2022, que está cada vez más emocionante, está cada vez mejor, y ya tenemos a los 16 finalistas. Ya se eliminaron a dieciséis equipos en la fase de grupos, desgraciadamente uno de esos 16 fue México, hubo varias sorpresas, se quedó Alemania también en el camino, uno que no esperábamos, por ahí también se quedó Uruguay, hubo varias sorpresas, pero bueno, ya tenemos
2: a los 16 Montse, para los octavos de final, ¿Cómo estás? Bienvenida. Así es, Rafa, pues mira, la verdad es que estoy enojada, triste, creo que todo México... Eh... Pues estuvo, no tuvo un buen día miércoles,
0: ¿no? Sí, no, nada bueno, nada bueno
2: <ríe> Pero pues bueno, el mundial sigue y al final de cuentas está muy emocionante Creo que eh, se ha dado de una forma que ha sido muy disfrutable Porque incluso a los favoritos se les ha complicado Entonces eso siempre es entretenido y, y pues divertido, ¿no?
0: Sí, sí, como no, creo que nada más Francia, ¿no? Que además, que bueno, perdió, pero es el único que no puso en riesgo su clasificación. España, a pesar de que calificó por tres, cuatro minutos, dado la combinación que se estaba dando en el Costa Rica, estaba Alemania. Luis Enrique declaró que él nos enteró, todos los demás sí nos enteramos, que no <risa> se preocupe. <risa> no, sí, pues sí, que no, él no. No supo, pero bueno. Pero bueno, Monce, <risa> vámonos a, a las apuestas, ¿no? A lo que venimos. Hoy tenemos mucha información, muchos picks para nuestros amigos. Y el primer partido que se juega el sábado, 9 de la mañana, horario de la Ciudad de México, es Países Bajos contra Estados Unidos. Países Bajos que se clasificó en el primer lugar de su grupo, un grupo que relativamente Qatar nos sorprendió para la, la, la baja, y Estados Unidos clasificó en el segundo lugar junto con Inglaterra en el otro, ¿no? Países Bajos es favorito con menos 106, el empate lo tenemos en más 240 y Estados Unidos hasta más 333. ¿Cómo ves esta posibilidad? El único que queda de la CONCACAF, Estados Unidos contra Países Bajos.
2: Uy, así es, así es, Rafa. Mira, yo creo que Países Bajos, a pesar de que quedó como líder de su grupo, también tenía un grupo un poco... Pues no voy a decir fácil, pero sí él era el más favorito, ¿no? O sea, era súper obvio sí. que él era favorito y aún siendo favorito, le costó muchísimo con todos. Bueno, creo que menos con Qatar pero le costó con Ecuador, le costó con Senegal y creo que ahora que se va a enfrentar a un Estados Unidos que, bueno, ya lo vimos, juega muy bien, es una selección joven que se, le complicó la existencia a Inglaterra. Entonces yo creo que Países Bajos se va a evidenciar que no está, eh, no tiene jugadores, muchos de sus jugadores, mejor dicho, no están en el mejor momento, no han dado su mejor, eh, su mejor nivel en, en este mundial, eh, como puede ser Memphis. Creo que o sea, que ha quedado de ver mucho la selección de Países Bajos en el fútbol, porque los resultados sí los ha dado, ¿no? Pero ahora contra Estados Unidos, me parece que se le va a complicar, y yo... Creo firmemente que Estados Unidos va a dar la sorpresa en el sentido que le va a ganar a países bajos y se va a meter nuevamente a cuartos de final. No sé tú cómo veas este partido.
0: Pues yo creo que me robaste mis apuntes, Monse, o estuviste espiando <risa> lo que estábamos estudiando ayer, porque yo también yo también creo firmemente que de haber una sorpresa en estos octavos, esta podría ser una de ellas. O sea, Estados Unidos creo que lo hizo muy bien, Pulisic está haciendo las cosas muy muy bien, se está convirtiendo en el líder que esta selección estaba buscando y me gusta muchísimo para que Estados Unidos dé la primera sorpresa le gane a Países Bajos termine de una vez con el mito de, de Luis Van Gaal, que honestamente a mí no se me hace el gran entrenador que mucha gente cree, y estos Países Bajos, eh, creo que es uno de los planteles más limitados que ha presentado una Copa del Mundo no creo yo este, sí. es ahora o nunca para Estados Unidos y la tiene, no fácil, porque no va a ser nada fácil, pero vamos, creo que es una gran posibilidad para que den el campanazo.
2: Claro, sí, y te digo, lo podemos tomar como referencia cómo le jugó a Inglaterra, siendo que Inglaterra, para mí, y creo que para todos, es una selección muchísimo más completa que Países Bajos, por lo menos sí. en, este, en este momento, entonces... De verdad que, mucho cuidado con Estados Unidos, me gusta mucho, no es, no es favorito, ¿verdad? Estados Unidos. Me, no, no, para nada, no, ni la, cerca, está en las la, 3.33. La línea está, para mi gusto, muy rara, porque no debería estar tan disparejo esto.
0: Yo pienso igual, aquí se si estuviera la voz nos está diciendo que podría haber un posible robo, pero nosotros no creemos en los robos, entonces nada más vamos a pensar que está dispareja. Pero sí, yo también la veo dispareja, pero es un buen momento. Si no se quieren arriesgar mucho, pueden tomar el empate en más 240. Acuérdense, para los amigos que no lo saben, que en partidos de eliminación directa el empate eh, se toma hasta los 90 minutos. Entonces, eh, ya lo que pasa en tiempo extra y penales, en un caso eh, que posible, ya no entra en la primera apuesta. Eso ya viene después en las proposiciones. Pero o sea, tomando el
2: empate... Ajá. O sea, tú ganas, si tú dices empate y empatan, pero después obviamente uno de ellos va a ganar, eso ya no, no nos interesa. Nos interesa ganar. Exacto,
0: los 90 minutos, ¿no? Okay, los perfecto. 90 minutos. Entonces yo me quedo con Estados Unidos. Si no se quieren arriesgar tanto, pueden tomar esa doble oportunidad, del empate y Estados Unidos.
2: Sí, 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 Rafa. Muy ¿no? bien, yo también, yo también me quedo con Estados Unidos.
0: Bueno, vámonos, Monse, también eh, el mismo día, mañana, sábado, a la una de la tarde, horario de la Ciudad de México, viene uno de los cruces que yo veo más disparejos de todos, que es Argentina en contra de Australia, no Argentina que al final compuso el camino, empezó mal perdiendo con Arabia, ya lo sabemos, pero compuso el camino contra México y contra Polonia, creo que cada vez se vio mejor, jugaron contra Arabia muy mal, contra México lo hicieron bien y contra Polonia lo hicieron muy bien, y se enfrentan a Australia que dio la gran sorpresa en su grupo, la verdad pocos apostábamos porque Australia clasificara pero bueno, Argentina es amplísimo favorito en menos 450 el empate en más 533 y Australia lo tenemos hasta 1500 más 1500, oh. este es el cruce más disparejo de los ocho en cuestión de apuestas
2: no, se está eh, ¿cómo se dice? Eh, la balanza está obviamente para Argentina que viene de menos a más eh, ahora ya está como agarrando fuerza en este mundial porque la verdad es que no, no empezó bien Australia creo que jugó todos sus partidos los jugó de la misma forma le alcanzó a pesar de que Francia le metió cuatro goles al final le ganó por la mínima diferencia a Túnez y a Dinamarca y logró pasar como segundo lugar yo creo que va a ser un partido no tediosito ¿por qué? porque bueno ya vemos cómo juega Argentina obviamente es el favorito y Australia juega con bloque bajo, eh, procuran estar bien parados defensivamente antes que tener la posesión del balón y todo. Juegan muy directo. Eso sí, sus contragolpes son peligrosos y creo que sus jugadores son jugadores fuertes eh, y en un mano a mano, a lo mejor pues podrían eh, hacer algo, ¿no? Contra los argentinos, que también, o sea, obviamente Argentina desde siempre ha sido una un candidato fuerte para ser campeón yo no lo veo de esa forma como candidato para campeón, pero sí, sería muy necio pensar que Australia pudiera, pudiera eliminar a Argentina sin embargo, con los contragolpes son peligrosos los, los australianos, entonces aquí creo que no es, una, no es una apuesta tan atractiva, ¿no Rafa? porque Argentina seguramente va a ganar y a menos de que tú la apuestes todo toda Australia y Australia gane pues es que te pueda ir muy bien.
0: Sí, sí tendrías que apostarle todo a Australia, como bien dices, Monse, ir con ellos. Pero sí es muy arriesgado. Ya yo creo que si la intención es buscarle una posibilidad a la apuesta, yo iría más bien buscando el gol de Messi de alguna manera. Podrías, podrías ahí combinarlo con la victoria de Argentina para ser el momio más atractivo. O incluso... Eh, el over, ¿no? de 2.5 goles o under de 2.5 goles. De acuerdo a lo, que, a lo que cada quien vea, por ahí también el, ambos anotan, decir que no, puede ser una buena posibilidad. Honestamente no veo cómo Australia le pudiera hacer un gol a Argentina.
2: Sí, no, definitivamente se salvaron los argentinos. <risa> pero pero sí, Rafael, yo también creo que Argentina 100% y como dices, no veo mal el apostarle que Messi anota, entonces eh, pues esta, está, esta, esta apuesta está muy flojita
0: este, pues sí así está Monse eh, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando los demás partidos, ¿no? sí, vamos y venimos y amigos, estamos de vuelta Monse estamos de regreso para seguir platicando ahora de los partidos que se van a dar el domingo eh, como bien comentábamos, los primeros son el sábado y el tercero y cuarto de octavo son el domingo el domingo en el primer horario, que es a las 9 de la mañana de la Ciudad de México 10 de la mañana en el este de los Estados Unidos es Francia, Francia que sigue siendo favorito para repetir el título para varios, se enfrenta a Polonia, un lugar en el que soñábamos que podría ser México, pero no Va a ser Polonia y Francia es muy favorito en menos 325, el empate en más 400 y Polonia hasta 1200. Decíamos hace ratito que el partido de Argentina-Australia era el más disparejo, pues este es el segundo más disparejo, ¿no? Francia-Polonia, Monse, no sé. Yo así de rápido, esperando tu análisis, eh, yo me imagino un partido muy similar al que hizo Polonia contra México.
2: Sí, Polonia creo que no, no es una selección que arriesgue mucho. Tienen a Lewandowski, obviamente todos los balones van a él, eh, buscando que lo retenga, que pueda él meter los goles directamente, que haga una diferencia. Y no, no la he visto eh, en un nivel más allá de, de los octavos, ¿no? Además que le toca contra el actual campeón, contra Francia. Francia se pudo dar el lujo de jugar con suplentes en, en el último partido de fase de grupos, creo que eso, digo, a pesar de que perdió el partido este eso pues es una ventaja para ellos, descansó algunos, jugaron pocos minutos los titulares, algunos de los titulares pero al fin y al cabo creo que Francia está en una posición cómoda Polonia tendría que hacer un desgaste muy cañón para poder eh, vencer a, a Francia porque individualmente Francia se lo lleva de calle. Entonces yo creo que, igual que dijimos en el en, en la llave anterior de Argentina-Australia, pienso lo mismo, creo que Francia se va a llevar el, el partido. Creo que le puede complicar un poco porque los polacos son, son fuertes al contragolpe también y Francia ha tenido ahí ciertos problemitas, pero eh, me iría con Francia o oh, bueno, no sé, Rafa, ¿sabes qué te puedo decir? Que creo que me gusta para que se empate el partido y que gane Francia. Ah, en... Y que gane... Mm, yo creo, no, tú como, no, no, tú no crees.
0: Yo te voy a decir yo que creo. El partido de Argentina-Polonia, mucha gente en México no lo vio por obvias razones, porque estaban viendo el México-Arabia. Ajá, sí, claro. Eh, yo lo vi en repetición y Argentina pudo haber ganado 10-0 pero de verdad. tranquilamente. Okay, o sea, okay. Chesney, el arquero, salvó cuatro claras de gol, hubo dos jugadas que salvaron en, en la línea, Messi falló un penal, hubo dos tiros al poste, vamos, esta Polonia que nosotros vimos contra México, que se defendía bien y que no le tiraban, contra Argentina no existió. Okay. Y si los argentinos hubieran tenido un poquito más de puntería o de buena suerte, de verdad le meten cinco. Entonces, yo creo que Francia sí se los va a meter, no los cinco goles pero Francia sí va a tener mejor puntería que Argentina y no los va a dejar, no los va a dejar respirar. Yo aquí se me voy con Francia y me voy con unas altas de dos y medio, pensando que Francia podría hacerles de tres a cuatro goles.
2: Ok, ok. Pues qué bueno que me dices eso, Rafa, porque yo sí fui una de las que de verdad no vio el partido de Polonia. <risa> <risa> Estaba muy preocupada por mi México, que al final... Eh, pues bueno, ya, ya sabemos lo que pasó. Literalmente teníamos los mismos puntos, teníamos la diferencia de goles igual, pero bueno, no tuvimos la suerte de que nos ayudara Argentina, que siempre nos terminan ayudando otros equipos a que califiquemos. Esta vez no fue así. Y yo no le vi mucho a Polonia, pero por cómo nos jugó a México, yo sentía que podía tal vez buscar algo más, ¿no? Dado que pues fue una sorpresa, bueno, pues sí, fue un poco sorpresa que pasara, porque creo que México tenía también posibilidades grandes. Ahora, yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en esto, Francia entonces, y igual las altas, ahí por ahí meterle a que Mbappé mete gol, creo que eso nunca tampoco está de más.
0: Claro, eso también es un muy buen pick, que Mbappé mete gol, como bien dices, nunca está de más. Ahora, Monse, el partido en el horario, el segundo horario del domingo es Inglaterra en contra de Senegal. Inglaterra que es favorito en menos 180, el empate en más 275 y Senegal hasta más 650. Un Inglaterra que a mí, eh, a reserva de haber clasificado en el primer lugar de su grupo, me queda de ver, Monse, me queda de ver en, en la fase de grupos, le metió tres goles a Gales por ahora, un Gales prácticamente eliminado, pero contra Estados Unidos yo esperaba muchísimo más de ellos y no me lo dieron. Y en cambio, Senegal me sorprende porque cuando no, se anunció que no iba a estar Mané, pues yo pensé que Senegal se venía para abajo, ¿no? Que, que se caía, que no iba a haber mucho de ellos. Y al contrario, han jugado muy bien y están respondiendo.
2: Creo que Senegal exactamente tiene un manejo de grupo excelente. No por nada son los los campeones africanos, creo que eh, es un equipo muy unido más allá de, de Mané, ¿no? Igual, and, dieron una fase de grupos muy buena, aunque perdieron contra Países Bajos, eh, yo para mí fueron superiores casi los 90 minutos hasta que cayeron los goles, que no sé si te acuerdas que cayeron como al minuto 88, Sí, al final. Ajá, al final. Y pues eso obviamente ya, cansados, este pues que te meten el gol ya en los últimos minutos, claro que tiene que ver, ¿no? Pero realmente a mí me han sorprendido mucho, se me hace que es una, una selección muy fuerte, individualmente son muy fuertes, son muy rápidos y en el juego colectivo, que es lo que te decía, eh, avanzan. Eh, son muy ofensivos en ese sentido y buscan la portería rápido entonces yo creo que en ese sentido se le puede complicar a Inglaterra igual quedó a deber como dices yo siento que el mérito es 100% de Estados Unidos no tanto que Inglaterra estuvo mal sino que Estados Unidos estuvo muy muy bien y pues bueno ya sabemos que los ingleses son excepcionales en este deporte también tienen un juego rápido buscan asociar y buscan este, llegar rápido directo inteligentemente a la portería rival también son muy peligrosos en táctica fija, eso puede ser importante, no sé, en, gol, en algún gol de tiro de esquina eh, o, o tiro libre pueden hacer mucho daño. Entonces, este sí se me va a hacer muy difícil, se me hace muy difícil decirte algo. Yo creo que los ambos van a anotar, Ese, esa puede ser mi apuesta, que ambos anotan, pero no me atrevería a decir que Inglaterra lo gane en los 90 minutos.
0: Yo estoy contigo, si hay un equipo o una selección que se le puede complicar a Inglaterra es justamente esta Senegal ¿Por qué? Porque media selección juega en, en Inglaterra justamente los conocen ah. perfecto Mendy el arquero es eh, el portero del Chelsea, Koulibaly el central también juega en el Chelsea tenemos a Idrissa Gana en el Everton a Mendy el otro mediocampista en el Leicester, a Kouyat en el Nottingham Forest, vamos en ahí en el Sheffield United, para donde voltees para pastar está en el Tottenham. Hay jugadores eh, senegaleses que están en, en Inglaterra, ¿no? El delantero Ismael Azar en el Watford, vamos, y todos los demás juegan en Europa. Entonces conocen muy bien a los ingleses, compiten muy bien contra ellos, porque juegan contra ellos todos los fines de semana o son sus compañeros y es una selección, Monse, la inglesa, que yo a veces siento que quiere imponer su estilo a base del físico y de la velocidad. Pero Senegal no les pide nada, incluso tienen más físico y algunos son más veloces. Entonces, si Inglaterra aquí se despista, sale descuidado al principio, tiene algún errorcito por ahí, Senegal lo puede aprovechar y, y, y vacunarlos. Yo no, no, les, no, no quiero dar este pick como el pick estelar, pero si por ahí les sobra un dinerito, quieren arriesgarse en algún juego, creo que este es el bueno, apostarle más 650 a Senegal, o al empate en más 2.75, creo que es una buena posibilidad, tomando en cuenta también el lado débil de los africanos, que son desordenados, y normalmente en partidos importantes suelen caerse. Pero creo que este juego es donde se puede dar la sorpresa que todos eh, no podrían esperar.
2: Uy, sí, no, si eliminaran a Inglaterra sería desastroso, porque además es de mis de mis gallos. Pero
0: no, ellos también.
2: Sí, pero definitivamente Senegal tiene con qué, y estoy de acuerdo, esta vez estamos de acuerdo en todo, creo, Rafa. Estoy de acuerdo contigo. Yo sí me arriesgaría por Senegal, te digo, incluso eh, no apostar que lo gana así tal cual Inglaterra, sino apostar que, que se pueden ir a tiempos extras o, o incluso a penales.
0: Bueno, pues ahí está el Inglaterra-Senegal. Vamos a, a una pausa, Monse. Tú ahí tienes cerca a Dani, con el, en producción. Eh, ¿Ya vamos a pausa o todavía tenemos tiempo?
2: No, sí, ya vámonos a pausa. Vámonos, vámonos a pausa.
0: <risa> Monse, pues ya estamos de regreso y vamos a, a seguir platicando de los cuatro partidos que faltan, ¿no? De los octavos de final que se van a jugar entre lunes y martes. El primero va a ser el lunes a las 9 de la mañana, horario de la Ciudad de México, a las 10 del este aquí de los Estados Unidos, y es Japón en contra de Croacia. Una, un octavos de final que posiblemente, si usted no es japonés o no es croata, puede ser el menos atractivo de todos, ¿no? Puede ser que una combinación Japón-Croacia pues no te diga mucho pero en cuestión de apuestas es el partido más parejo. Japón está en más 275, el empate en más 225 y Croacia sale como favorito en más 114. Insisto, eh, no es que Japón esté al nivel de Croacia en apuestas, pero es el partido más parejo de los tres de los ocho perdón, y es el único donde las tres tendencias son positivas, Monse, lo repito. Japón más 275, el empate en más 225 y Croacia más 114.
2: Ok, fíjate Rafa que para muchos Japón ha sido la sorpresa, ¿no? De haber calificado. Aquí se dijo antes que Japón iba a ser uno de los que calificara de su grupo. Creo que lo hizo excelentemente bien. No sé si se deba a que es una selección que no pues nunca ha sido favorita no jamás eh, le tocó un grupo difícil y aún así salió victorioso lo único fue, a mí me falló el equipo al que eliminaban yo había dicho que eliminaban a España sí. y pues no le eliminaron a Alemania esa Alemania me quedó a deber todo yo le aposté yo mucho creo que a, a todos no sí sí yo le apostaba mucho a esta Alemania pero bueno Japón eh, lo que te decía Rafa, juega realmente Muy bien, eh, hacen una presión Alta y unas triangulaciones Un juego asociativo que Le complicó la vida a España eh, Jamás se rindió Jamás bajó el nivel A pesar de irle ganando a, Digo también, no, con un gol de, de España Quedaban fuera
0: Sí, sí, ¿no? sí, sí Ahora, Japón viene de ganarle A dos campeones del mundo, monse A España y Alemania
2: Exacto, sí, no, Japón ha hecho, ya hizo historia en este mundial, creo que eh, a mi punto de vista, por cómo he visto las dos elecciones, Japón para mí es más favorito que los croatas, que han hecho las cosas... Mmm, Bien, podemos decirlo, pero bien a secas, el grupo F, que es donde está Croacia, o donde estuvo Croacia, quedó a deber muchísimo, o sea, quedó a deber Canadá, quedó a deber Bélgica, y la gran sorpresa, bueno, ya hablaremos de eso, fue Marruecos, eh, pero en sí el grupo estuvo como muy, muy malito, ¿no? O sea, bueno, los partidos. Sí, pero, sí, sí. Croacia es un equipo que le gusta tocar el balón, que le gusta salir jugando. Eh, he visto que ante la presión del rival se encierran atrás. Eh, creo que tuvieron suerte contra Bélgica, que Bélgica es lo mismo que decíamos que le pasó a Argentina y a, y a Polonia, que contra Bélgica, Bélgica no tuvo la suerte, no concretó, no, no, no pudo eh, meter el gol que tenía que hacer para, para clasificar. Y eso, pues bueno, le vino bien a Croacia, terminó calificando, pero sí, Japón juega muy bien, hace presión alta intensa y se, le complica la vida desde media cancha hasta atrás a, a sus rivales. Si hace lo mismo Japón que hizo contra España, yo creo que le puede ganar a Croacia. Igual y no fácil, pero sí antes que acaben los 90 minutos que Japón se pueda llevar el, el pase a, a cuartos de final.
0: Mira, Japón entonces te que hacen más 275, yo este partido lo veo bien complicado bien bien complicado de apostar principalmente por lo que tú dijiste ahí sí estoy de acuerdo contigo y yo aquí no me voy a meter en quién gana, yo lo que recomendaría serían las altas de dos goles y medio porque creo que como bien dices Japón va a salir a atacar va a hacer goles y creo que no le va a quedar de otro más que abrirse por ahí un 2-1 un 3-2 a favor de cualquiera de los dos bandos, creo que es una buena opción el más dos y medio está pagando más 125, entonces si lo quieren combinar, el pick de Monse que es Japón, más el over dos y medio, por ahí sale un parlay interesante con un número positivo alto el siguiente partido Monse también el mismo día, eh, pero a la una de la tarde, el lunes, pues es Brasil, no el favorito que ya dio su batacazo, como todos lo están dando en este mundial, que fue perder con Camerún, un resultado que digo, por la combinación y vamos, ya habían ganado los otros dos partidos, pues no le afectó prácticamente nada a Brasil, y no le sirvió de nada a Camerún, quedarán en el anecdotario nada más, pero Brasil califica en primer lugar en menos 367, favorito para ganar el partido, Jap Corea del Sur, perdón, Corea hasta 1100, y el empate en cuatro, en más 475. Corea, pues dejó afuera a Uruguay, ¿no? Eh, clasificó en segundo lugar de su grupo con cuatro puntos, y al que, al que echó fuera fue a Uruguay.
2: Sí, eh, yo creo que cualquier equipo que en octavo se fuera a enfrentar contra Brasil, pues iba a ser difícil, ¿no? Eh, Brasil fue la otra única selección junto con Francia que se pudo dar el lujo de nuevo de sentar a sus titulares. Esto creo que es beneficioso al 100%. Te digo, tampoco pudo lograr ganar el encuentro. O sea, es un, un partido prácticamente regalado que dieron... Eh, para dar el descanso a los titulares, que el equipo de Brasil tiene muchísimo desgaste porque son equipos que siempre están eh, a la ofensiva, siempre buscan meter gol, siempre corren muchísimo, son rápidos, entonces no hay que no tomar en cuenta esto, no que los titulares descansaron y también se pudieron dar eh, idea de cómo están los demás jugadores, ¿no? la, los demás eh, suplentes. Obviamente, Corea tiene un gran mérito, pero sí, digo, va a ser muy difícil. Todo lo contrario, Corea tuvo un desgaste brutal contra los portugueses. Lo terminan ganando y pasan, pero se me hace muy difícil. Creo que este es uno de, también de los partidos que, uy, pues que sí, o sea, definitivamente no creo que pueda pasar algo más de de los 90 minutos, yo creo que Brasil se lo va a llevar, y más porque pues vienen de perder, ¿no?
0: Sí, yo pienso igual que tú eh, siempre, siempre lo hemos dicho en torneos cortos, las elecciones grandes no juegan mal dos veces seguidas, ¿no? Es complicadísimo que les pase, y en fase de grupos, eh, normalmente por ahí dan un batacazo sin importancia creo que este es el caso de Brasil, y si uh, analizamos, lo podríamos, podríamos traer eh, la estadística para el próximo, el próximo fin de semana, es muy difícil que una selección que no ha sido campeona del mundo elimine a una que sí ha sido campeona del mundo en enfrentamientos directos. Es muy complicado. Y no veo cómo Corea vaya a eliminar a Brasil. Brasil tiene, tiene creo yo, hasta uno de los partidos más fáciles, ¿no? En estos octavos de final. Los, los coreanos ya fue excelente, ya, ya llegaron hasta donde tenían que llegar. Si tuviera yo que apostar aquí, pues sería el over de Brasil o el over de todo el partido. Eh, estar pendientes, si Neymar regresa, si es que regresa, a apostar a un gol de Neymar podría ser bueno y hasta ahí. Pero yo, este partido sí es uno de los que veo claramente un favorito, muy favorito en, en, en el momio y no, no le buscaría, bus, buscarle, ahora sí que no le buscaría mucho por dónde apostarle este juego, ¿no?
2: Sí, no, está más, más o menos cantadito. Y hablando de selecciones campeonas y selecciones que pues jamás han ganado nada, vamos con otro partido, el de Marruecos contra España, pero si quieres no. vamos a una, una pausa, y ahorita hablamos de eso.
0: Venga, vamos, vamos. Bueno, Monse, estamos de vuelta para el último bloque de nuestro, de nuestro show, y como bien dijiste antes de irnos a la pausa, vamos a platicar eh, de Marruecos en contra de España. España, al perder el partido contra Japón, se puso en una situación en la que se fue al segundo lugar. Algunos dicen, Monse, ahí sí yo ya no lo sé, no lo sé, que fue planeado, que fue planeado porque España se sale de la llave donde están Brasil y Argentina, le toca contra Marruecos, después le toca una, 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 un cruce potencialmente con Suiza, con Portugal, perdón, y después sería Inglaterra o Francia, se queda al lado de Europa, y el haber caído en segundo lugar logró eso, ¿no? Entonces ahora vamos a ver si es cierto, Marruecos no es favorito, es el underdog en más 566, el empate en más 275, y España en menos 172. El pueblo marroquí y el español tienen su pique de hace muchos años, tienen ahí un tema con los moros, etcétera, etcétera, entonces si a alguien le quiere ganar Marruecos en fútbol, y mira que casi nunca se los topa porque están en confederaciones diferentes, es a los españoles. Entonces, Marruecos, Montse, es un, un equipo complicadito, eh muy complicado.
2: No, definitivamente, Rafa. De hecho, para mí España jamás ha sido favorito, ni siquiera este eh, contendiente para, para alzar la copa. Desde el principio lo dije. No estoy... este más bien, creo que sí es muy posible que pudiera haber pasado eso que tú dices, porque definitivamente no creo que tuviera opciones contra Brasil, pero, bueno, al final de cuentas, eh, España termina calificando en segundo lugar, gracias, ah, porque también estuvo cerca ni de calificar de Rafa, porque por un momento Costa Rica le 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 ganó le venía ganando Alemania. entonces sí, pues sí. sí, que, sí que... Que ah, cínicamente, perdón.
0: no, perdón, perdóname amigo, te interrumpí, cínicamente Luis Enrique en la conferencia de prensa dijo que nunca estuvo enterado que hubo cinco o seis minutos que estaban fuera del mundial, cosa que se me hace ridícula haberla dicho, ¿no?
2: No, ridiculísima, además de que España no traía con qué poder este, parar a los japoneses, yo creo que más bien le salió y pues tuvo que decir eso para no quedar como, pues como un como tonto, ¿no? Porque al final de cuentas, por poquito de Costa Rica hace la, la hazaña, entonces, pues eso sí está de pues de pensarse. Además, España yo creo que termina ganando eh, la clasificación por la goleada que le metió a Costa Rica, porque pues obviamente nadie le iba a alcanzar con esa diferencia de goles. Eso sí, pues es una selección muy fuerte, ya ha sido campeona, tiene jugadores muy buenos, muy rápidos, con mucha acción ofensiva. Pero creo que eh, contra un equipo que le meta presión, así alta como se la metió Japón, se le complica la vida. Ya Japón le enseñó el camino a Marruecos y... Es eso la clave que tú dijiste del de roce que hay entre estos dos países eh, Puede ser muy importante Incluso tan importante como la final Argentina-Inglaterra ¿no? Eh, sí. no, se, no se puede demeritar ese también roce de países Que influyen muchísimo en el juego Entonces los marroquíes van a salir Son el caballo negro Creo que nadie jamás esperó que fueran a calificar Ni, ni los contemplamos, yo ni los volteé a ver no,
0: No, nadie, eh, nadie, como bien dices, mi... nadie, literal nadie
2: Y terminaron en primer lugar de su grupo, entonces, gran, gran, gran aplauso para ellos Creo que este partido va a estar muy difícil, yo no me iría por España eh, Digo, a lo mejor es muy necio de mi parte, como que a fuerza quiero que pierda España, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> parece, ¿verdad? Pero sí, no, no me iría así con España, creo que ambos van a notar Tal vez esa sería mi apuesta, porque tampoco es que confía el 100% en que los marroquíes puedan vencer a, a la selección española. Pero yo creo que un, ambos anotan, incluso un over, ¿me gusta? Sí, sí, sí,
0: puede ser. Sí, y, y, y basado en que España como que no tiene plan B, ¿no? Como que juega todo el tiempo igual, saliendo jugando desde atrás, desde el portero. No le importa si lo presionan, si no le presionan, si va ganando, si va perdiendo. Como que todo el tiempo es lo mismo, todo el tiempo es lo mismo. Entonces, tiene un estilo de juego el cual eh, eh, pues provoca que le metan goles y haga goles. Entonces, claro. en ambos o anotan sea, y over, me gusta mucho.
2: Claro, Lafa, sí, sí, sí. Me gusta también.
0: Bueno, venga. Y el último partido, monse amigos, es Portugal en contra de Suiza. Portugal favorito en menos 112. Creo que Portugal hasta, bueno, también perdió un partido, pero bueno, ya estamos diciendo de los partidos que todo el mundo perdió, que no afectaron tanto, es favorito en menos 112, el empate en más 2.40, y Suiza se más 333. Este partido y el de Messi, eh, perdón, el de Messi, los partidos de Portugal y de Argentina a partir de hoy creo que van a tener un nervio especial, van a tener esta cosquillita que por ahí pierden, quedan eliminados y sería el último partido en el Mundial de Cristiano y o de Messi, ¿no? Entonces, sí. tienen esta magia como esta cosita, especial, este sentimiento especial para ambos bandos, Portugal favorito Monse, ¿con quién te quedas?
2: Eso sí Rafa, yo a mí me encanta Cristiano Ronaldo entonces ay, sí, ¿no? <risa> <risa> cero, cero análisis futbolístico <risa> bien, me, gusta bien. me gusta Cristiano Portugal, no, no te creas Rafa, no, pero hablando de las dos elecciones Suiza eh, eh, lo hizo bien, dio una pelea brutal contra, contra los serbios y va a ser un partido difícil para los dos. Portugal es una selección que también, un poco como España, le gusta salir jugando, o sea, un estilo muy similar. Este tienen un buen manejo de pies, igual jugadores muy fuertes, un juego dinámico, y normalmente eh, ganan los duelos individuales, que eso es clave, ¿no? Para poder ganar un partido. Yo creo que Portugal es favorito tanto en números, sí es mi favorito de números, ¿verdad? De momio?
0: Sí, menos 112 ah. contra más 333 de Suiza.
2: Sí, tanto tanto en momios como en el corazón de la gente para que lo gane, eh, pero sí, creo que de estos partidos va a ser de los más parejos también, no me acuerdo cuál dijimos arriba que iba a ser de los más parejos.
0: Japón, Croacia.
2: Ah, 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 futbolísticamente hablando, eh, Suiza viene muy bien, entonces, por ahí, y también me parece que podrían dar la sorpresa, ¿eh, Rafa?
0: Ándale, entonces ¿te quedas con Suiza Monse?
2: Uy es que creo que me ganaría de enemigo a todos si ya <risa> elimino a Portugal así mm, es que quiero que haya una sorpresa ¿eh? no puede no haber sorpresa de hecho hubo muchísimas sorpresas ahorita en fase de grupos ni un, equi ni un equipo, ninguna selección ganó los tres partidos ¿No? No, estuvo casi es un buen punto. solamente en los dos grupos, en el de Francia y en el de Brasil calificaron directo ya desde desde el segundo partido, pero sí. realmente ha sido muy peleado, está muy competitivo y Suiza le metió tres goles a los serbios, jugó muy bien, estuvo adelante con la presión alta. A Portugal los finales de los partidos, los últimos minutos de los partidos se le complica cañón, no sé si se cansan si se desconcentran, si tienen mucho, mucha presión, mucho nervio pero se le complican mucho, entonces pues mira, para hacer algo diferente yo me voy a quedar con Suiza Rafa.
0: Ándale ándale, esto sí es nota, eh. entonces según tu teoría estaríamos viendo el último partido de Cristiano Ronaldo en un mundial sí, 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 sí. Ándale pues bueno, me yo duele. aquí sí te
2: <risa>
0: yo aquí te, te tengo que llevar la contra porque ¿Por qué lo amas? Que la final... Bueno, en parte sí. <risa> en parte sí. Y la otra, porque yo pronostiqué que la final era Portugal-Argentina.
2: Entonces, Ay, ¿no?
0: pues... Me tengo que quedar con esa, Monse. Me tengo sí. que quedar
2: con esa. <risa> ya no puedes, no puedes ser, este, ¿cómo se dice? Que tú, a, a tus mismos pronósticos les des la espalda. <risa> Exactamente. Si a... uno de los dos
0: lo eliminen, voy... pues ahí sí ya cambio. Pero mientras <risa> sigan vivos... Te vas a morir. Me, me muero con la mía, exacto.
2: Okay, okay. Me parece, me parece muy bien, Rafael. Yo que eh, eso me gusta que no, no hagas eh, ese tipo de cambios drásticos en, en tu en la confianza que te tenías al inicio del, del, del mundial. Entonces, es. es muy factible. Yo, porque quiero ver la emoción y quiero ver, no sufrimiento, Por, Porque pero... te gusta ver el mundo arder, digámoslo claro, ¿no? Sí. El mundo arder? Es que algo tiene que pasar y definitivamente Australia no va a eliminar a Argentina. Entonces, por eso me voy a ir con esta. Si la tengo correcta, el, la siguiente eh, episodio que tengamos, pues va a llegar burlándome. De una vez te aviso. <risa>
0: <risa> bueno, vamos a ver si es cierto. Y si no, pues yo llegaré burlándome. Claro. va a ser una chica muy chica, ¿no? O sea, claro. esas irreales
2: reales. Sí, sí, pero... porque, porque estoy neceando, pero, pero pues me voy para
0: esta Mira Morse, como siempre eh, Les decimos a nuestros amigos Y dice la voz de Las Vegas No hay mejor pick que el que uno mismo Hace, ¿no? Porque hay mucha gente Que dame un pick, pásame el pick Compro el pick, el mejor pick Es el que tú haces En el que con tu análisis te lo dice O tu intuición, o tu corazonada Es lo mejor que uno puede hacer Apostar así, y si la tuya te está diciendo Que Portugal queda eliminado pues muérete con esa, que Portugal queda eliminado y vámonos
2: <ríe> me, me moriré con esa Rafa, entonces así nos quedamos y nos vemos el próximo episodio a ver quién fue el vencedor
0: perfecto, ahí estamos amigos recuerden apostar con responsabilidad y todos los datos y picks que nosotros les damos están basados en estadísticas, no en apuestas al azar. nos escuchamos el próximo fin de semana, adiós